0: היי, כאן יפעתי לאלי אברהם, ואתם על פודקאסט חצונה ממבט ראשון. היום אנחנו בפרק חגיגי במיוחד, כי זהו, הכרנו את כל שבעת הזוגות והתרגשנו איתם מתחת לחופות, ועכשיו יוצאים לדרך. אבל רגע אחרי ההיי הזה, הלב נשבר כשדניאל ורינת החליטו לסיים את התהליך, ובדיוק בשביל רכבת העריב הרגשית הזאת, הזמנתי היום את איך לא יעל דורון הפסיכולוגית של התוכנית שאני אוהבת במיוחד. שלום יעל. שלום. אני רק רוצה להגיד שכאילו עוד לא נפגשנו מעולם ואני מעריצת חתונה מ-day מ- מ- one, ומבחינתי להיות
1: פה איתך זה ממש ממש מרגש. אני חייבת להגיד שגם מבחינתי להיות <laughs> איתך זה מרגש. איזה כיף כן לי. כל כך לי. הרבה פעמים <laughs> קראתי, שמעתי, עקבתי ברחוק, <laughs> וכיף לי לבוא להיות איתך. בואי נתחיל ישר כי זה בוער. דניאל ורינת. הופתעת?
0: כן. הופתעתי שזה קרה כל כך מהר, כאילו הייתה לי איזושהי ציפייה שיהיה
1: פה אולי איזה סיפור סינדרלה, אולי פתאום משהו ישתנה. ביקום של חתונה מזה נראה שזה נורא מהר, אבל האמת היא שהם נתנו שליש כמעט חצי מהדרך כבר, הם באמת התאמצו. גם אני קיפאתי שזה ייקח הרבה יותר זמן, ואולי אפילו הם ימשיכו עד הסוף, ואולי אפילו יהיה מהפך, אולי אפילו יהיה סיפור ניר והגר. אפשר היה לקוות לכל כך הרבה נכון. שינויים בדרך אנחנו ראינו והכרנו כל כך הרבה שהתחילו ברע ואחר כך למדו להכיר אחד את השני ולקבל אחד את השני ואפילו לאהוב. מאוד מאוד גם אני קיוויתי. תקשיבי,
0: אחרי שהכרנו את דניאל ורינת, דני היה פה ואמרתי לו שליבי יוצא לדניאל ונורא קשה לי. הוא אמר לי, חכי, היוצא, זה נוגע בך ברגע שהאמאי שלך, זה, את, 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 למה את לא מרחמת עליה, גם היא פגשה, גם לה קשה. ולקחתי את זה לתשומת ליבי, mm-hmm. וזה לא השתנה. אני ראיתי את הפרק, והיה, ועדיין ליבי יוצא אליו, אני כועסת עליה, mm-hmm. אני מעוצבנת עליה, mm-hmm. אני חושבת שכאילו היא, היא לא נתנה הזדמנות, בחוויה שלי, כן? שוב, אני צופה כמו כולם, לא נתנה
1: הזדמנות בשום שלב. בעצם מה שאת אומרת עכשיו זה ההבדל הכי גדול בין חתונה לבין החיים האמיתיים. בגלל שבחיים האמיתיים היא, ואולי גם את, אולי גם חברות שלך, ואנחנו כולנו, אולי אנחנו לא היינו נותנות הזדמנות שבועיים לעבור דירה ביחד, לנסות להיות ביחד, לערבב את החברים, לעשות מאמצים. בפועל, בחיים האמיתיים, אנחנו לא עושות את זה. נכון. אבל מרינת אנחנו דורשות את זה. בגלל שכשמישהו כבר מגיע לחתונה, ואחרי כל המיונים והמעבר, וכשמתחיל סוף סוף התהליך, איך מטופלת שלי אמרה לי השבוע בקליניקה, היא אמרה לי, מה זה, היא תפסה מקום. נכון. אחת נכון, תפסה מקום, והיו המון אחרות שרצו להיכנס, למה הן לא נכנסו? היא לא באמת, <laughs> היא לא לא ראויה, כי היא גמרה את, אחרי שבועיים. היא עשתה את הניסיון שלה, ואחרי שבועיים היא הרגישה שזה חסום. אני יכולה להבין אותה. אני, גם הלב שלי יוצא אל דניאל, וגם אני מרגישה שהוא עמד בדחייה כמו שרוב הגברים לא עומדים. נכון. נכון, היה, זה היה מאוד מעורר התפעלות, היכולת שלו להתחיל כל פעם מחדש, לנסות, לתת הוא בחור נורא מיוחד. פגשתי איזה מישהי שאמרה לי שהיא גרה ברמת אביב גימל, בשכונה שהוא גדל, והיא אומרת, מה זה, כל השנים הכרנו את דניאל, אני והחברות שלי. ראינו אותו מרחוק, הכרנו אותו, אנחנו שכבה מתחתיו וזה, אנחנו יודעות מי הוא. אבל אף פעם לא הבנו איזה גבר מדהים פתאום אנחנו רואות את זה, איך הוא עומד בזה, איך הוא מנסה, איך הוא כל פעם מחדש מתחיל. אז האמת אז היא... אז שמחתי ש... שלפחות ברמת אביב <laughs> גימל... <laughs> <laughs> הוא יצא טוב. אז זהו, שזה מה שאמר לי בראש,
0: הפרופה, שנייה אחרי שהוא מסיים את התהליך שלו בתוכנית. הוא באמת יצא כל כך חמוד, כל כך uh, גבר מכיל ומבין, ו- וכמו שאת אומרת, כל פעם מניע את התהליך מחדש, ומה ששבר לי את הלב זה המילה החמצה. Mm-hmm. כאילו, לא יודעת, אני הלכתי מהפרק הזה עם המילה החמצה, כי זה בדיוק מה שאת אומרת, כאילו, כבר הגעת לתהליך הזה, כמה אומץ צריך בשביל להגיע לשם, עברת מיונים, בחרו בך מתוך אלוהים יודע כמה.
1: ובסוף אתה, כאילו אפילו... פספוס נורא גדול. פספוס. אני יצאתי מהפרק עם המילה אינטואיציה, זו המילה האחרונה שרינת אמרה. ואני מאוד שמה לב לרינת, היא בחורה שאיבדה את אימא שלה, ואימא שלה והיא היו מאוד מאוד קרובות, והיא מסיימת את הפרק ואת המסע שלה עם כולנו, עם המשפט הזה שאימא שלה אמרה לה להקשיב לאינטואיציות. וחשבתי על זה אחר כך כל הזמן, מה, מה זה אומר להקשיב לאינטואיציות? האם מה שהיה שם זה באמת אינטואיציה? כי את יודעת, יפעת, שלפעמים אנחנו מבלבלים בין אינטואיציות לבין חרדות. להרבה אנשים יש איזו תחושה שמשהו לא הולך, נגיד בדייט ראשון, אבל זה לא באמת אינטואיציה. זה חרדה, זה התמקמות לא נכונה מול הבן אדם, והרבה פעמים דווקא אחרי שאנחנו נמשיך בתהליך נראה שמה שחשבנו שזה האינטואיציות שלנו, היו סתם חששות ופחדים. אבל היא התעקשה שמה שהיא הרגישה זה אינטואיציה, ולכן היא המשיכה להחזיק בעמדה הזאת שמשהו חסום, שזה לא נפתח, שזה לא זז, שהיא לא יכולה אפילו לפתח את זה. אני עד עכשיו לא בטוחה בזה. כן? כן. אני חושבת שאולי זה לא אינטואיציה, זה היה חשש, זה היה מקום חסום. אתם מנסים... את יודעת שאנשים באים לחתונה בשביל לעבוד על חסמים. נכון.
0: אתם מנסים לשכנע? אנשים שבמצב הזה, כי מה שראינו בפרק, דני כאילו מאוד הבין את הסיטואציה.
1: בהחלט לא, דני לא ניסה לשכנע בפרק, ואנחנו לא מנסים לשכנע כשאנחנו מרגישים שהכול ממש גמור ומת. אני רוצה להזכיר לך מעונות קודמות, זוגות שכן ניסינו לשכנע אותם. דובי ואריק, היו כמה רגעים שבהם חול. ניסינו לשכנע אותם, שאמרנו להם, אולי בכל זאת, אולי תנסו דרך משקפי החברות והידידות להגיע לזוגיות, הייתה את התיאוריה הזאת אצלם. אני חושבת שאצל רינת ודניאל אנחנו הרגשנו שזה סתום, סגור, אין סיכוי, ובמקרה כזה, את יודעת, זכותם של האנשים ללכת, אנחנו לא משאירים אותם, הם לא חייבים להיות ארבעים ושניים יום. הם באים ונותנים את הזמן כמה שהם יכולים, וברגע שהם מרגישים שזה לא מתאים להם יותר, במעמד של צד אחד זה מספיק, מספיק שצד אחד רוצה ללכת, נפרדים. את חושבת שהכל התבסס שם על העניין של לא הייתה משיכה? את חושבת שמשהו כזה יכול לפרק כזה תהליך? קודם כל, זה מה שרינת אומרת, אז אני לוקחת את מה שהיא אומרת כפשוטו, אולי כן, זה רק משיכה. אני באופן אישי חושבת שהרבה פעמים זה יותר ממשיכה, ויש גם פסיכולוגיה עמוקה יותר, ויש את השאלה האם אתה מוכן לעבור את החסמים של עצמך. כי רנת הגיעה לחתונה עמי ואמרה, אני יודעת שאני בוחרת bad boys, אני יודעת שאני בוחרת אנשים שלא מתאימים לי, והייתי רוצה לבחור מישהו עם לב טוב. אני חושבת שעמוק בליבה היא מבינה לגמרי את ההתאמה. כי דניאל הוא האיש המתאים לה. אתה, מבחינת הערכים אתה, וזה. תגידי לנו מה התאמה בתור מי שעשתה את אני שמחה שאת שואלת אותי, בגלל שאת יודעת שאנחנו רואים, כשאנחנו רואים את השולחן וההתאמות, אנחנו רואים אולי שלוש דקות מתוך תהליך של כמעט שעתיים. על כל זוג אנחנו מדברים כמעט שעתיים. מעיין, דני ואני, אנחנו חופרים בזה, ואנחנו מדברים את כל הדיבורים המאוד פסיכולוגיים ועמוקים, ועם את כל מה שבעצם מצאנו בהיכרות שלנו עם שני בני הזוג. רוב הדברים האלה הם דברים שקשורים לפסיכולוגיה ולדברים מאוד אישיים שאחר כך כמובן לא יגיעו לשידור, אבל הם נמצאים בתוך הדיון. אז הבסיס להתאמה הוא הרבה פעמים על דברים שנורא קשה להסביר אותם. בגלל שזה הפרט, אנחנו לא מספרים כן. כל מיני דברים. אבל באמת ההתאמה היא הרבה פעמים לפי תכונות, לפי משאלות, לפי נטיות הלב, לפי הרבה דברים לא מודעים שאנשים נותנים לנו, נותנים לנו המון אינפורמציה לא מודעת. תוך כדי התהליך. אנחנו רואים אותם בהמון סיטואציות, אנחנו רואים אותם בבתים שלהם, ניסיתי ביקור בית, ראיתי את הבית שלהם מקרוב, אנחנו רואים אותם דרך רעיונות עם חברים שלהם, בני משפחה ומכרים, אנחנו רואים אותם בתוך קבוצה, אנחנו רואים אותם בהמון המון מצבים ומכירים אותם מאוד לעומק כשאנחנו עושים את ההתאמה. הייתה לנו איזו הרגשה שהם יכולים מאוד להוציא אחד מהשני את הטוב. ושיש ביניהם איזה בבסיס, בכמיהות שלהם, במשאלות שלהם ובתכונות הבסיסיות שלהם, איזשהו דמיון מאוד גדול, ובחוץ דווקא שוני. אבל זו הייתה התאמה שלא הצליחה. ואת יודעת שאנחנו נורא מאוכזבים כל פעם שזה קורה, ומצטערים כן. גם על הכאב של האנשים האלה, בני המשפחה שלהם, החברים, כולם מפתחים מלא ציפיות על נכון.
0: רואים את זה מאוד בפרק עם בן, והשיחה, והציפ... שלו בציפיות בפרקים. אבל נגיע לזה עוד מעט. אני רוצה רגע לדבר על uh, החתונה האחרונה, כן. לפני שמה שנקרא יוצאים לדרך על אמת, עידית ורפאל.
1: כן. זוג מקסים, אהוב עליי מאוד, הם שני אנשים שאני גם באופן אישי מאוד אוהבת ומחוברת אליהם, אנשים מאוד מיוחדים, ואני גם רוצה להגיד, זה לא אהבה ממבט ראשון, זה אנשים שייקח לכם זמן להכיר אותם, בגלל שהם אנשים שהם זקור... דומים מאוד. והדמיון שלהם הוא זה שהם סגורים ולוקח להם זמן להיפתח. הם ממש זקוקים לתהליך, אנחנו יודעים שהם צריכים תהליך ארוך. הם אנשים שלא מצליחים בדייטים ראשונים מהבחינה הזאת, הם רוצים את הקשר הארוך שמתפתח לאט לאט. ואני מקווה ביחד איתם שהם יוכלו לתת לעצמם את הדבר הזה, לא ליפול בדרך, כי זה מאוד קשה כשמשטחים שני אנשים שדומים בדבר הזה, כן, של הסגירות. כן, נכון.
0: מי יפתע? מי הראשון? מי יפתע? ש... חייבת להודות שכשהתחלתי לצפות עידית הייתה ממש ממש חמודה, ורפאל היה כזה חמוד על גבול החנון ד... כזה. אמרתי, לא יודעת, לא יודעת, כאילו, לא יודעת מה אני... זה מה שאמרתי, את צריכה להתרגל. אני תמיד, תמיד מסתכלת בעיניים שלי על גבר, כאילו, ואני אומרת, הייתי יוצאת איתו, לא הייתי יוצאת איתו, תמיד, יש לי ילדים, אני נשואה וזה, אבל מהמקום של כאילו יפעת הרווקה כזה, מה היה מפריע לי בו, איך הוא מדבר, וכאילו אמרתי, אה, ספורט, לא, לא יודעת, לא... בחופה, יצא ממנו שם אחר, הוא היה כזה. ג'נטלמן, כזה מדהים, כזה קליל, פתאום יצא ממנו משהו שלא ראיתי בכל ההיכרות לפני, ופתאום היה לי כזה קליק על הזוג הזה, שבהתחלה אמרתי, טוב יאללה, זוג אחרון נראה לי, לא להיקשר מדי.
1: אני הייתי ממליצה לך לא לזלזל בזוג האחרון. הוא ממש כאילו... וגם היא, האמת, היא זוג. הם אנשים נורא מיוחדים, ערכיים, ירושלמים כאלה, גם קצת אנשים של פעם במובן הטוב של המילה, וגם של מה שהם מחפשים. לגבי רפאל, אני חושבת, לי יש אח שהוא איש צבא לשעבר, ואני חושבת שמי שיש לו קרש על אנשי צבא, או שיש לו אנשי צבא במשפחה, מאוד מכיר את הז'אנר. של האנשים האלה, שאת יכולה לעצום את העיניים, להישען עליהם, את יודעת שאת יכולה לסמוך עליהם לנצח, שהם אנשים שיעמדו במילה שלהם, הם אנשים שנמצאים שם, הם אנשים שנורא אפשר לבנות עליהם, כל האנשים שמסביבם נורא מתברכים בהם. אח שלי הוא כזה. וגם רפאל, איכשהו ישב מולי על הספה אחרי כמה משפטים, הבנתי שהוא קורץ מהחומרים של האנשים האלה. זה אנשים מיוחדים, אנשים שנשארים בצבא המון המון שנים ונותנים לא. את החיים שלהם בעצם. במדינה. האמת
0: שאולי זה מה שמסביר את, ה- את הקסם בחופה. הוא כאילו הפך את הרגע שהוא, כאילו בשבילי, אני תמיד יושבת כזה, ב- והוא הפך אותו אפילו בשבילי כצופה לאפשרי, ללא מלחיץ מדי, לנעים. Mm-hmm. ואני חושבת שגם היא, היא גם
1: אמרה את זה, אני חושבת שגם לה הוא עשה את זה. הוא עשה בחופה את מה שהוא עושה, הוא mm-hmm. בסוף, הוא מפקד, הוא קצין, הוא יודע לנהל אירוע, וזה מה שהוא עשה, הוא ניהל את האירוע, והיא הייתה כל כך זקוקה לזה שהוא ינהל את האירוע, הייתה איזו אווירה של כזה, תשמחי עליי. וזה נכון. בדיוק מה שהכלה צריכה ביום הזה. היא כל כך לחוצה, היא כל הזמן מחכה, ואז מגיע איזה גבר ונותנת את התחושה של אפשר לסמוך עליי. לגמרי. וממש רואים שתוך שעתיים היא מוכנה לצאת איתו למסע, בחורה סגורה, בחורה ביישנית, בחורה שלוקח לה זמן להיפתח, והיא אומרת, אני אלך על זה. נכון. אני אהבתי את זה מאוד. גם אני.
0: אני גם אהבתי עוד משהו, את אימא שלה. וואו. אימא של עידית היא נכד. לנכד
1: שלי קוראים רפאל.
0: איך קוראים לו רפאל? שמתם לב איך קוראים לו? זה היה פשוט כל כך מצחיק.
1: וואו, איזה סצנה נפלאה. שובל לב. יש משהו נורא מידבק בהתרגשות שלה, והיא אני מרגישה שהיא קצת בוכה בשביל עידית, כי עידית יותר עצורה, והיא אמנם ראו אותה בפרק, קצת מזילה דמעות, אבל היא לא עושה את זה הרבה. היא נורא פרטית, היא אישה פרטית כזו
0: מאוד. ישר הזכיר לי, הסצנה, כשהיא התמדדה את שמלת הכלה, והיא בכתה בכזאת התרגשות, אימא שלה, ובאמת היא הייתה כלה מהממת, אבל זה ישר זרק אותי לפרק הראשון של מעיין, של המדידות שמאלות נכון. uh, כלה, והתגובה של המשפחה של מעיין. ומה שעבר לי בראש זה, ככה, ככה אמורים להגיב. נחן. ככה אמורים להגיב, וזה לא משנה אם את מידה 38 או מידה 44.
1: אני חושבת דוד... שאימא של עידית ואחותה היו לגמרי בתוך הסיטואציה, היא גם אמרה את זה, מבחינתי זו חתונה אמיתית, מבחינתי זה אירוע אמיתי, הבת שלי אמיתית, הסמלה היא אמיתית, החתן הוא אמיתי, היא הייתה לגמרי בתוך זה, והיא נתנה לעצמה באמת להרגיש את האירוע, ולא להרגיש בתוכנית נכון. מזה, ולא להיות במקום הביקורתי והחושש, שכנראה בצד של מעיין יותר קיבלו את זה בצורה, ככה אני מרגישה חושש, חושדת, מתלבטת, והם, והם לא הצליחו להיסחף בתוך ההתרגשות של האירוע. כן. כמה אתם באמת כאילו... רגועים מרגע שעשיתם מאץ' ועד הרגע שאתם פוגשים אותם. זה רגועי, ב... זה, זה לילות ללא שינה. כן? כן ברמה הזאת? כן, כשאתם רואים במעטפות שהם מקריאים עוד 18 יום, עוד 14 יום, עוד 12 17... יום, זה אומר 12 ימים שאנחנו לא נישן בלילה. <laughs> אנחנו לא ישנים בלילות האלה, אנחנו במתח מטורף. הפעם הראשונה שאנחנו רואים אותם זה אחרי ירח הדבש. ובאמת וואו. זה רגע מאוד מרגש, כי זה הפעם הראשונה שאני רואה את שני האנשים האלה שהכרתי לעומק כיחידים, פתאום יושבים את יודעת, שפת הגוף שלהם, מספרת עליהם המון. את ראית איך גיא ומתן ישבו. נכון. את ראית איך בן ומעיין ישבו. איך שזוג יושב, אני גם לא כל כך צריכה שהם לי מה שלומם. אני רואה את זה, אני רואה את זה בפיזיות של הספה. את שמת לב, אגב, שהספה הזו היא ספה שאין לה קו באמצע. זה לא במקרה. לא שמתי לב. יש ספות כאלה שבאמצע יש קו, נכון, שיש כאילו שתי כריות. הספה של חתונם היא ספה בלוק אחד. וזה מאוד מאוד, זו הייתה הדרישה שלנו. שיתישו בחדר ושתהיה ספה בלוק אחד. וזה בשביל שהם יוכלו לשבת במרחק שנכון להם. שלא יהיה איזה קו שיצייר. אלא שהם יוכלו לשבת דבוקים, או בצד אחד או בצד שני, כי צורת הישיבה שלהם מאוד חשובה לנו. היא אומרת לנו המון. זה מדהים.
0: לא היה לי מושג, בואי כזה נעשה בריף קצר על כל uh, זוג וזוג. אני קודם כל חייבת להגיד מה אני חושבת. יש לי כבר חושבת. דעה על כל זוג. יאללה. בן ומעיין mm-hmm. זה הזוג האהוב עליי ביפר, ביפר, ביפר מכל הזוגות. השילוב שלה, שהיא באמת אישה, גדולה וואו. מהחיים. גדולה מדהימה. מהחיים. גדולה מהחיים. גדולה מהחיים. באמת, תמיד, אני לא יודעת אם זה העריכה או שזאת האישה. לא לא, 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 זאת מעיין. היא יודעת להגיד בדיוק את מה שצריך, כל כך בטוחה בעצמה. עכשיו אני, סוף כל סוף, למה אני כל כך אוהבת אותם? כי סוף כל סוף מתחבר לי, בהתחלה היה לי מלא ביקורת על הדבר הזה של די כבר להתעסק במערכת החיצוני שלה ובכמה היא אוכלת, וגם היא עשתה את זה בעצמה, גם היא כאילו הנגישה את הדבר הזה, וזה כאילו ביאס אותי, כי מצד אחד אתם רוצים לנרמל, שאפשר לראות הכל מהכל, ההתעסקות הייתה בלתי פוסקת בדבר הזה.
1: אני רוצה להגיד לך שזה לא עניין של לנרמל. מעיין בא, כשהיא באה אליי לקלינקה הפרטית בפעם הראשונה, בזמן של המיונים, המשפט הראשון שהיא אמרה זה אני מעיין ואני שובית. זה לא משהו שההפקה המציאה. זה באמת, זה השיח שלה. היא לא רוצה לנרמל, היא רוצה לשים על השולחן את הסוגיה הזו. זה מה שהיא רוצה. זה עניין שלה. כן,
0: אני מבינה. זה הפריע לי. Mm-hmm. <דפני> אבל זה ש... העניין
1: שלה, זה עניין מאוד של מעיין, זה התעודת זהות שלה, זה הדרך שהיא מייצגת את עצמה, זה הדרך שהיא מביאה את עצמה. אגב, זה, זה מאוד עקבי שמעיין מדברת על כל דבר, זו גם הסיבה שהיא שאלה את השאלה הזאתי בירח דבש. הרבה בנות, שמעתי שהייתה ביקורת של נכון. הרבה נשים לגבי זה, הם אמרו, למה היא צריכה לשאול? אבל זו מעיין, יש לה עניינים, מה שיש לה בראש, היא רוצה לשים על השולחן. אז אם יש זה גם לגבי עצמה, וגם לגבי המשיכה. אם יש לה את שאלת המשיכה בראש, היא תשים אותה על השולחן. אבל חן. לא
0: הייתה לה את שאלת המשיכה באמת,
1: כי הייתה שם משיכה. מה שהיה לזה את שאלת המבט של בן. היא ראתה את הדבר הזה, הצמצום קטן קטן של העיניים שהוא עשה בפתיחה, היא ראתה את זה והיא הרצתה לשאול על זה. הרבה נשים, אגב, לא היו שואלות על זה. הרבה נשים אומרות, אוקיי, אני אדפדף את זה, אני אראה, עכשיו יש לי משיכה, אז הכל בסדר, אבל מעיין היא לא כזאת, היא שמה את הכל על השולחן כל הזמן. היא כל הזמן מדברת. זה יכול, אגב, מאוד להלחיץ, יש גברים שזה יכול מאוד להלחיץ, אבל לגבר כמו בן חשבנו שזה אפילו הבסיס להתאמה, כי בן הוא גבר שנורא זקוק לדבר, וצריך להיפתח, אבל הוא לא כל כך יודע איך הוא צריך הרבה מפתחות. כשיש לו מישהי לידו שנורא נורא מדובבת אותו, ועל כל דבר היא מדברת, היא לא מחליקה זה יגרום גם לו לא להעלות דברים, לפתוח דברים, ולא להשאיר דברים בבטן. אני מזכירה לך שזה הפחד הכי גדול שלנו מבחינת בן. זה זה שכשיש לו איזו ביקורת או איזשהו ספק, הוא לא מדבר עליו. הוא בדרך כלל משאיר את זה אצלו, אוסף, אוסף, צובר, צובר, ואחרי זה הולך. זה מה שקרה לו בקשרים קודמים, ואנחנו נורא רוצים שעכשיו עם העיין זה לא יקרה לו. אז אנחנו צריכים באמת להתאים לו מישהי. שתפתח אותו כל הזמן, שתדובב אותו, שכל הזמן תפתה אותו לדבר על מה שיש לו. ועד כה זה מצליח. עד כה זה מצליח, מעל ומבש. היא עושה את זה בצורה מושלמת. הם זוג נהדר. הם זוג מדהים, וכאילו אני באמת
0: מאמינה, בהתחלה כאילו, אמרתי, את כאילו מספרת שאת מאוד בטוחה בעצמך ואת שלמה עם עצמך וזה, מצד שני את כל הזמן כאילו, ה... זה הכרטיס ביקור שלך, השובית, השובית, השובית. אבל עכשיו אני באמת מאמינה לה. Mm-hmm. אני באמת מאמינה לה שהיא שלמה עם צו, וכמו שאת אומרת, היא מדברת על זה ממקום אחר, היא באמת, רואים שהיא בטוחה בעצמה, הדברים שהיא אמרה לו בפרק, הם דברים שכאילו, את יודעת, אני מאחלת לכל אישה לדעת mm-hmm. להגיד לגבר, לגעת בדיוק בנקודות, להרגיע בדיוק, ואני חושבת שזה עובד עליו, כי באמת כאילו, רואים שכבר מתחיל כאילו ה... מתחיל אצלו הלחץ
1: הזה של בדיוק מה שאת אומרת. של... והוא מי שמדאיג אותי כרגע. בן כרגע נכנס לתוך תהליך שבו כל החברים מסביב, בני המשפחה, כל מי שמתערבב איתם, מתאהב בהם ובזוגיות שלהם. בדיוק כמו שאת אומרת, זאת אומרת, אני רואה אותם ואני מתאהבת בהם. כל מי שרואה אותם ביחד, מתאהב בהם, מתלהב מהם, ונורא נורא דוחף ורוצה שזה יצליח. ובן, זה לא מעודד אותו. אני חושבת שמישהו אחר, זה היה נורא משמח אותו ומעודד אותו. אבל בשביל בן זה, זה מהווה נקודה של לחץ. הוא, פי, הוא מרגיש שכאילו הוא צריך אה, לתת איזו תשובה לעוד ועוד אנשים, ושאם חלילה זה לא יעבוד, ואם לא יתפתחו רגשות, ועדיין לא יתפתחו לא רגשות אצלו, הוא מרגיש נורא טוב, נורא כיף לו, אבל הוא עדיין לא אוהב או מאוהב. ואז אם לא יתפתחו רגשות, אז בעצם הוא צפוי לאכזב את כל האנשים מסביב. זה נורא נורא קשה לו. בגלל זה אני כל כך אוהבת אותו. תסבירי.
0: העניין הזה של לפחד, כאילו, כל כך רגיש לסביבה, רואים את הרגישות שלו גם למעיין, וגם הוא כל כך רגיש לסביבה, הפחד הזה לאכזב, כמו שאת אומרת, לא כל אחד היה מטריד אותו. נכון. אנשים לא היו שמים לב לזה. רואים שהוא באמת מוטרד, שאף אחד לא ייפגע, הוא מרגיש אחריות על כולם, לא רק אני בתהליך הזה, כולם בתהליך הזה. אני חושבת שהוא
1: גבר מהיום. אני חייבת להגיד שכשאני מסתכלת על מה שקורה לו, אני קצת מצטערת שהם לא על אי בודד. אני חושבת שאם הם היו עושים את התהליך על אי בודד בתוך ואקום, לא עם המשפחה ולא עם החברים, זה היה מקל עליו. הוא באמת היה זקוק כרגע לקחת את הזמן ולהבין מה קורה לו עם מעיין. ואני מרגישה שהוא אוטוטו מתאהב, אבל אני מרגישה שזה שהוא נלחץ כל כך מהמשפחה ומהחברים, יכול לעצור את התהליך הספונטני שקורה לו עם מעיין. אני כאילו מרגישה שכל פעם שהוא בבית עם מעיין, שהם בא ביחד שלהם, בלבד שלהם, באוכל, בחוויות המשותפות, הם יותר ויותר מתלכדים, מתאהבים, כל שיחה שלהם פשוט גוררת אותו ב- לתוך הקשר, הוא נקסם, הוא נקשר בקסמיה. אבל כל המסביב הזה, במקום לחזק אותו, מערער אותו. עוד זוג שנראה טוב כרגע זה מאי ומשה. נראה טוב, זה לא מילה. לדעתי מאי ומשה צריכים להיות, לנהל סדנה. לאיך מנהלים זוגיות, וכולנו צריכים ללמוד ממאי ומשה, ואנחנו גם עוד נלמד ממאי ומשה. כן. הם ממש זוג שהוא מודל לאיך מנהלים זוגיות. אני בהתפעלות עצומה מהזוג הזה.
0: מהסדקים שהם מצליחים uh, להתגבר? כאילו, מהיכולת
1: כל... שלהם לדבר. אני חושבת שזו חוויה שלא רואים, לא רק לא בחתונמי, לא רואים בחיים, לא רואים בעולם, שני אנשים שיכולים כל כך לדבר בפתיחות, בעומק ובכנות. על מה קורה להם, ולנהל את המשברים שלהם. היה להם משבר ענק בפרק. היה להם סביב בעצם... סביב מעבר הדירה? אני מדברת על החנות, על ה... כן, על החנות. כן, למרות אני... שהיא אני... הם, הגיעה לשם כבר ב, ב, בסרט. כאילו, היא כבר הגיעה לשם מוכנה ל... ל... שאנחנו לכנס... מבינות את זה, נכון, יפעת? היא עברה אליו הביתה, היא עברה עם ריי, היה שם את השאלה איפה הם יגורו גם, וכל ההתחשבות יתר הזו, הוא רוצה להתחשב בה ובריי, היא רוצה להתחשב בו, ובעצם מרוב התחשבות אחד בשני, הם אולי לא יגידו את האמת. את יודעת, זה רגע כזה מאוד מאוד רגיש, הם זוג בתחילת הדרך. ואז הם עוברים לגור ביחד, בואו נדבר על זה שזוג שהם זוג רגיל. כשהם עוברים לגור ביחד, זה אירוע. נכון. זוג שחצי שנה יוצא ביחד, כשהם עוברים לגור ביחד, זה לא כזה פשוט. המנהגים שלו, המנהגים שלה, איך מתנהלים בשירותים, באמבטיה, בכיור, יש מלא מלא התנהלויות. לבן זוג שלי יש תיאוריה, שהוא קורא לה תיאוריית החדרים המשותפים. הוא אומר שכל מה שקורה בחדרים נורא קשור. זה מה שקורה במיטה קשור למה שקורה בכיור, למה שקורה במקלחת, למה שקורה בשירותים, למה שקורה בסלון. ואנשים לפעמים מתלוננים, נגיד, על מה שקורה במיטה, ולא מבינים שזה קשור למה שקורה בכיור. הוא אומר, אין דבר כזה, כל החדרים... הוא גם פסיכולוג? הוא היה סוציאלי והיה מטפל הרבה שנים, כרגע הוא עורך אבל יש לו את הגישה הזאת של החדרים המחוברים, ואני באמת חושבת שהחדרים והם מתנהלים בזירות, איך היא עם המחבת, איך היא עם הניקיון, יש המון זירות בדירה, יש המון המון לחץ, ועם הלחץ הזה הם יוצאים לחנות ואמורים כרגע לעשות קניות. אירוע שהוא גם כיף אבל גם מלחיץ, כולנו מכירים את הריב של איקאה, כן? לכל <laughs> זוג יש את הדבר הזה. חל <laughs> משמעית. <laughs> נכון? אז הם כאילו מכניסים איקיה. אותם לריב <laughs> של איקאה בשבוע הראשון, ביום שהיא עוברת אליו, מכניסים אותם לאירוע הזה, של עכשיו לבחור כלים, ואיך אתה ואיך אני... מרגיש שהוא עושה לה הוא היה מאוד בתוך עצמו, הוא היה מאוד... Uh, משה הוא בן אדם שחי המון שנים לבד, הוא כזה רווק קלאסי, הוא אינדיבידואליסט, הוא יודע, הוא מחליט על עצמו, הוא עצמאי לגמרי, והוא פשוט חושב את עצמו, הוא פשוט שכח אותה. אני הרגשתי שהוא היה... הוא היה מאוד מוקסם ובכיף מהאירוע, אבל היה לגמרי לא זוגי. עכשיו, אני יודעת מה הסיפור, משה בא להיות זוגי, זו העבודה שלו, אבל הוא כשל פה. ומה שאהבתי זה הדרך שבה הוא לקח אחריות על זה, לא הרבה דברים נכון. היו עושים את זה, הוא מיידית לקח אחריות על זה, הוא מיידית הבין שזה לא סיפור שלה, זה סיפור שלו. ושזה אירוע שהוא צריך לנהל עכשיו, הוא צריך להתנצל, הוא צריך לקחת אחריות, והוא עשה את זה, הוא עשה את זה בצורה שכולנו יכולים ללמוד איך עושים את זה, נכון? האמת שנכון. מסכימה עם זה. <laughs> וגם מאי, בואי נדבר על זה שכשמבקשים מאיתנו כבר התנצלות, הרבה פעמים אנחנו לא כל כך מהר סולחות ולא כל כך מהר מתיישרות, אלא אנחנו הרבה פעמים ממשיכות לרטון, לכעוס, להעניש, להגיד, יש, יש לנו שיטות, נכון? אנחנו לא... מאי היה בה משהו, היא הסבירה, אני גם חושבת, התהליך של מאי הוא מאוד מאוד דרמטי. היא באה לעמוד שלה. ביחסים קודמים היא ויתרה על עצמה, והיא פה מתכוונת לא לוותר על עצמה, ולכן גם הסצנה הזו הייתה כל כך... משמעותית עבורה, זה לא היה... נגלה בדיוק בנקודות הכואבות. בדיוק, הקוהבות. זה נגע לה בנקודות הכואבות. ואהבתי את זה שהיא לא ויתרה על עצמה. ואהבתי את זה שכשהיא לא ויתרה על עצמה והוא לקח אחריות, היא, היא המשיכה עם זה, היא עמדה על שלה. היא עמדה על שלה והיא לימדה אותו משהו לגבי זוגיות. מה היא משתיתה ביחסים בינה לבין משה את זה שאין פרצופים וגם לא צריך לשאול פעמיים? אם שאלת אותי ואמרתי, קיבלת את התשובה. זה איזה ניקיון ופשטות כזאתי ביחסים שאני מאחלת להרבה זוגות, שהם ידעו שבאמת מה שאתה רואה זה מה שאתה מקבל, ובאמת היחסים הם מאוד מאוד פתוחים. וההתחלה הזו מבססת איזה אמון מאוד גדול שיתרקם עכשיו ביניהם. זו התחלה נורא בריאה. כן. אז אני מרגישה ששניהם, גם מאי וגם משה, עושים מאמצים עצומים למען הזוגיות הזאת. הם ממש באו לשנות סדרי עולם. הם באו להשתנות, הם באו להיות אחרים, ואני מאמינה שהם יצליחו. מאי היא בחורה מדהימה, ומאוד מאוד אהבנו אותה, ורצינו מאוד לשדך אותה גם בשנה שעברה, אבל היא באמת הייתה מיד אחרי פרידה, והיא הייתה עוד לא בשלה מספיק ליחסים החדשים. ואני מרגישה שהשנה היא באה מבושלת, מוכנה. היא מאוד מאוד euh, בעניין של לעשות תהליך, ואני מאמינה לגמרי שהשנה היא תעשה אותו. וגם משה הוא בן אדם שעבר תהליך אישי מאוד עמוק עם עצמו, ואני מרגישה שזה שני אנשים שבאים עכשיו לקצור את הפירות שלה ביחד.
0: שאלה אחרונה לגבי מאי ומשה. העניין הזה עם ריי, לא קיצוני קצת? לאיזה כיוון? מכיוון שניהם. הוא אוהב כלבים, אובייסלי, היה לו כלב, והיא, כאילו, יש מין לחץ סביב הדבר הזה, שהוא כאילו... הכל בסדר, הוא לא שונא כלבים, הוא לא נגעל מכלבים, הוא אוהב כלבים, אבל הוא כאילו נורא ברתיעה. היא נורא בלחץ על, תלטף לו עכשיו את הטוסיק,
1: תיגע לו בזה. כאילו, יש שם מין סטרס סביב הכלב שהוא... אני חושבת שעלית על משהו נורא חשוב לגבי מאי ומשה. הכל קיצוני. זה זוג מאוד מאוד רגשן. שניהם אנשים שמגיעים לגבהים מאוד גבוהים, זה גם כשהם נוסקים למעלה וטוב להם, אבל גם כשקשה להם, זה אנשים מאוד דרמטיים, וכל דבר הוא מאוד קיצוני אצלם. זה אנשים שלא לוקחים דברים בקלות. כשקשה אז זה מאוד קשה להם, כשהם שמחים הם מאוד שמחים, בזה הם מאוד מאוד מתאימים. זה שני אנשים עם טמפרמנט מאוד גבוה. אני מזכירה לך שכשהיו לנו אה, נשים כאלה בש... בעונות הקודמות, צוקית ודובי ומנור, נשים עם טמפרמנט מאוד גבוה, אנחנו בדרך כלל שידכנו אותם לגברים מאוד רגועים. נכון. <מח> ופה עשינו החלטה לעשות באמת את ההתאמה של הטמפרמנט גבוה עם גבוה. גם מאי וגם משה, אנשים מאוד רגשנים, מאוד רגישים, מאוד לוקחים דברים ברצינות, זה יכול לעשות הרבה דרמות, אבל אני חושבת שזה גם יכול לעשות התאמה מאוד טובה. בואי נעבור לדבר על קטיה וליאור. האנשים הכי לא דרמטיים במובן של אנשים קולים, מאוד חלטניים, עם התאמה שנולדה, אני לא יודעת מה קרה, כנראה יד אלוהים נגעה בנו ביום הזה שעשינו את ההתאמה. זה נראה גדול מאיתנו הדבר הזה שקרה עם קטיה וליאור. כן. גבר מושלם,
0: ברמה שכאילו אני יושבת מול המסך ואני אומרת, אימא'ל'ה, אימא'ל'ה, מתי זה יתפוצץ? כאילו זה הולך להתפוצץ לי בפנים באיזה שלב, כאילו לקום איתה בחמש בבוקר, להכין לה קפה, להכין לה
1: קופסאות אוכל לעבודה, לחכות אז כשאת אומרת, too good to be true, אז אני חושבת שאולי יש אנשים שבאמת חושבים שזו הצגה, ושזה לא דבר שיחזיק לאורך זמן. אבל uh, אני פשוט מכירה את ליאור, ואני אומרת לך, זה מישהו. זה לא משהו שהולך לעבור לו בעוד שבוע. הוא יהיה ככה מעכשיו ועד שהם ימותו. אז מה שאני לא מבינה, כאילו, בן אדם האיש. שהוא כל כך זוגי וכל כך רוצה, מאוהב באהבה וכל כך
0: רוצה את האהבה הזאת, איך הוא לא מצליח בלי התוכנית?
1: מה ההסבר שלך באמת? כי הוא
0: באמת לא הצליח בלי התוכנית. נכון, אז אני לא יודעת, כי בן אדם שבא עם מוכנות כל כך גבוהה, אני כאילו, בתחושה שלי, זה לא שקטיה לא מהממת, היא מהממת, אבל כאילו, היה צריך להיות משהו ממש נראה לי יוצא דופן,
1: כדי שהוא לא יעשה את המקסימום ויתנהג כמו שהוא מתנהג. אני ממש לא חושבת ככה. אני חושבת שאם היא לא הייתה מתאימה לו, הוא לא היה הולך על זה, כמו שקרה לו המון פעמים בעבר. הוא בן אדם שממש בנוי לתוך קשר מאוד קרוב, את יודעת שהוא אח תאום זהה. כן. והוא ממש מחפש את התאומות הזאתי, את הנישואים והיחסים הסימביוטיים, הוא מחפש את ההתמזגות וההדדיות המוחלטת. אבל ברגע שמשהו לא מתאים לו, ברמה של תאום זהה, הוא לא הולך על זה. והיו המון נשים שהוא פגש, והם פשוט לא הצליחו להיכנס לו ללב, משהו בקטיה. אני חושב שאולי עוד לא הכרתם מספיק את קתיה. יש משהו בה שכאילו התאים לו בול. זה כאילו, נחמד, אני לא יודעת להגיד, כאילו גזרו אותה לפי איך שהוא רוצה. וכנראה אין הרבה נשים כאלה.
0: לא, זה נראה שם באמת uh, מושלם, אבל גם שם היה משהו שהפריע לי גם, בלך, נורא הזכיר לי את מאי ומשה עם העניין סביב הכלב, שם על העניין סביב הדת והחתונה, ואיך נקרא, והאם תוסיףי את השם משפחה שלי, ואיפה הילדים
1: ילמדו. בואי נקרא לזה בשם, הקצב. הקצב שלהם הוא לא אני לא זוכרת בכל השנים של חתונמי אנשים שבערך דבר שמדברים על הדבר הזה. אגב, זה על... לא הרגיש שנוח לה עם השיחה הזאת. אני חושבת שמה שלא נוח לה זה בכלל לא נוח לה. כל הצחקוקים האלה שלה וכל זה, היא מאוד נבוכה לקטיה הכי קשה עם המצלמות. אתם יודעים שכל זוג יש לו את איך הוא מתנהל עם זה, ולה מאוד מאוד קשה עם המצלמות, והיא מרגישה לא נוח ונבוכה, ולכן היא גם לא כל כך מרבה לדבר. זו הסיבה שאני מרגישה שלא מכירים כל כך את קטיה. היא קצת סגורה כזה מול מאחורי הקלעים היא הרבה יותר פתוחה, ואז יש לו הזדמנות להכיר אותה כמו שאנחנו עוד לא.
0: זה האמת שזה נכון, לפעמים אני שוכחת שהכל מצולם, ויש פה את אפקט המצלמה שהוא גם לא כל אחד
1: יכול להיות טבעי. אז יש הרבה אנשים שמתרגלים לזה ופשוט לא מרגישים את המצלמות יותר, ואז לא, לא במקרה גם את שוכחת את זה, כי גם הם שוכחים את זה והם חיים את החיים שלהם. אני חושבת שריב של מאי ומשה, זה לא היה יכול לקרות אם הם היו נורא מודעים למצלמות. פשוט, זה היה ברור שהם בתוך עצמם, הם עסוקים באמת בחיים שלהם, הם לא קשורים למצלמה. אבל קטיה היא מזוג האנשים שלא יכולה להפסיק לרגע לחשוב שיש מצלמה, ולכן נורא נורא קשה לה להיות באמת בתוך היחסים. ו... כש... היא, היא, היא בתוך היחסים עם ליאור, אבל כשה... אנחנו רואים את החוסר טבעיות שלה עם המצלמה. כשהיא נכנסה אלייך לקליניקה, כשהם נכנסו, אליך, והיא לא הפסיקה לצחקק. היא לא הצליחה לדבר. זה היה כל כך מוזר ומצחיק. ואת לא כאילו לדבר.
0: לא, ואת כאילו היא באיזשהו שלב
1: אמרה לך, תגידי משהו, עד שלא תגידי משהו כי חיכיתי, הבנתי שהיא צריכה שזה יעבור לה, שיש גם איזה משהו. הקליניקה היא נורא מפחידה. את יודעת, זה, יש, קודם כל זו קליניקה באמת, באמת וזו הפעם הראשונה שהיא רואה אותה, היא נכנסת פעם ראשונה לקליניקה, היא קליניקה מאוד יפה, מאוד גדולה. קליניקה של פסיכולוגי בדרך כלל די קטנה, זה חדר וש, ושני הכיסאות, פה זה חדר מאוד מאוד גדול. ויש שלוש מצלמות, וזה מאוד, זה מתקיף, זה מכל הכיוונים. אז אומנם אנחנו נותנים להם הכי הרבה פרטיות, אין אנשים כל כך בחדר, זה, זה די, זה הם ואני. אבל יש משהו מאוד לא טבעי בסיטואציה. אני יכולתי להבין למה היא נכנסה להתקף צחוק נבוך הזה שלה. מה שאהבתי זה איך שהוא התנהג אליה. תראי, הוא מכיר אותה בשלב הזה שלושה וחצי ימים, ארבעה ימים, משהו כזה. איך הוא מבין אותה? איך הוא מבין מה הולך פה? איך הוא מרגיע אותה וגם אותי? וכזה, עושה מין פרצוף כזה של יהיה בסדר ו... לא, הוא באמת, uh, עד כה
0: אני חושבת... Uh, נסיך. באמת נסיך. באמת הגבר המושלם. ואפרופו mm-hmm. גברים מושלמים, כן. נתן וגיא. וואו. תקשיבי, איזו בחירה שלכם לדבר ההיסטורי הזה עם הזוג שהכי מתאים
1: לייצג את זה. כאילו, הכי מתאים להביא את זה
0: לפריים טיים.
1: אני כל כך מגיעים. גאה בהם ושמחה בזוג הזה, ואני כל כך שמחה שהם הגיעו אלינו. היה לנו מזל שהגיעו אנשים כאלה. בואו נדבר על איך שהם נראים, זו זוגיות פוסטר כזאת מדהימה, ופשוט נעים לשטוף את העיניים עם שני גברים כל כך מהממים. וגם שיש מתחת לזה כזה עומק וכזו יכולת של אנשים לבטא את עצמם ולהסביר מה שהם רוצים. את יודעת שהרבה פעמים אנחנו מתקשים בזה, אנחנו לא, קשה לנו להביא אנשים שהם כל כך מה שנקרא פסייקולוג'יקלי מיינדד, שהם יכולים לבטא את עצמם, שהם עם מודעות, שהם לא מתביישים לדבר גם על מה שמעסיק אותם. גם גיא וגם מתן כל רגע נותנים לנו, לצופים ולעצמם, להסתכל לתוך עצמם. וזו מתנה עצומה. מה שיפה זה שאתה כן רואה, בגלל שלא ראינו עד
0: היום זוג ככה חשוף, זוג גברים בפריים טיים ובתוכנית כל כך נצפית, אתה גם מקבל הצצה אמיתית לתוך זוגיות, וזה שונה.
1: כן, ומה זה שונה?
0: קודם כל, הכל, כל השיח ביניהם הוא שיח של כזה אחי, כאילו, בווייב של אחי. טוב, יאללה, ת, ילד קקא, כאילו. ת, כאילו, זה לא יכול להיות בין גבר ואישה שהכירו ושבועיים. אני מדמיינת את בן ומעיין גם בשיח כזה. כן? כן, וזה, כן. ולא ראינו את זה, נגיד אוקיי, קורה. זה נראה אוקיי. לי, זה, זה כאילו הרגיש לי כזה... זה נורא
1: מעניין, מה יותר, שאת אומרת. הכל יותר
0: פשוט שם. 아, מרגיש אז... שאין שם את האישיו של ה... יותר קל להם המבוכה של ההתחלה, הם הצליחו יותר מהר, משהו יותר קל.
1: יכול להיות שאת צודקת שבמובן הזה יותר קל, אבל אני חייבת להגיד שמה שמקסים אותי זה כמה הם בכלל לא שונים מזוגות אחרים. אני רוצה להגיד שלמרות זה שזה זוג איזה, ואנחנו כאילו מסתכלים על משהו אחר ושונה. מה שאני מרגישה זה שאני רואה זוג. נכון. הם זוג, נכון. והבעיות שלהם הן בעיות של זוג. וכרגע הבעיות שלהם לא קשורות לנסיעה המינית שלהם, הן נכון. קשורות להתאמה הזוגית שלהם. יש לנו פה את גיא, שהוא בחור ביישן וסגור, שאגב, עושה תהליך מדהים. לא רואים, שכחתי שהוא ביישן שכחת וסגור. קצת רואים את זה לפעמים בגוף שלו. אפשר, מי שעוד זוכר את זה, יכול לראות את זה בכל מיני תנועות שלו. הוא לא מוחצן. ולמרות זאת, אצלנו, הוא עושה תהליך מדהים, הוא פיזי קודם כל. זה גבר שלא היה נוגע באף בן זוג שלו אף פעם ברחוב. את יודעת שיש את הדבר הזה של האם נוגעים בחוץ, כן או לא, יש גם לגברים וגם לנשים יש את הדבר הזה. וגיא הוא מהגברים האלה שלא מחצינים מגע. ומשהו במתן גורם לו לגעת. כן. יושב שם בקליניקה ומחזיק לו את היד, אני בהלם, אני, זה לא מה שהוא אמר על עצמו. כשהוא סיפר על עצמו במיונים איזה גבר הוא, הוא אמר שהוא לא עושה את זה אף פעם. והצד השני, מתן, נותן לנו בצורה פתוחה וכנה מונולוגים מטורפים על הפחדים שלו, על החששות שלו, על זה שהוא נכנס לסרטים, על זה שהוא מרגיש כל הזמן את הביקורתיות, כל הזמן את הסקפטיות שהוא שואל את עצמו אם גיא בתהליך או לא בתהליך, אם הוא רוצה אותו או רוצה. הוא כל הזמן בשיחה כזאת. ה-OCD של גיא, כמה הוא... Uh... בואו <אפחיד> נגיד אתכם. רגע, כשמישהו שהוא לא פסיכולוג אומר OCD זה בסדר, אבל אני לא אגיד את זה, כי זה <laughs> לא באמת OCD, אוקיי? Okay. Okay? זה קפדנות, זה פרפקציוניזם, זה הנטייה הזאת שהכול יהיה מושלם, אבל זה לא OCD, כי OCD זה ממש מחלת נפש, ואין את זה לגאי, כן? Okay. Okay. <laughs> <laughs> טוב לדעת, מה, <laughs> <כאן> תודה <laughs> שדייקת. אוקיי, <laughs> okay. אז מה הייתה השאלה? <laughs> כמה פחדתם מזה? כמה זה יכול להשפיע על הקשר שלו ושל מתן? <laughs> ברור שפחדנו לא שרק מתבטא במגירת התחתונים, זה רק התחתונים. זה רק הסימפטום של הדבר עצמו, התופעה עצמה. התופעה היא שהוא מאוד מאוד חשוב לו. סדר, ניקיון, יש לו חוקים, יש לו, יש לו את הדרך שבה הוא פועל. זה אגב, תכונה שמשרתת אותו מעולה בתור רואה חשבון. זו תכונה שמאוד עוזרת לו בעבודה שלו. אבל בזוגיות התכונה הזו יכולה להיות הרסנית, כי הוא באמת קפדן, דקדקן, מחפש שלמות בכל דבר. כל דבר נורא מפריע לו. לא,
0: נכון. אנחנו נסכם את הזוג הזה בזה שהם באמת כאילו... מדהימים. מדהימים. אני הייתי רוצה להיות החברה הכי טובה של כל אחד מהם ביום-יום ב... שלי. הגיעו הרבה מהקהילה, מה...
1: מקהילת הגייז. הגיעו המונים. הגיעו המונים והגיעו גם נשים, ואנחנו מאוד רצינו גם זוג לסביות, אבל לא הייתה התאמה, ואנחנו לא עושים התאמה בכוח. לא הצלחנו למצוא זוג שבאמת יכול להיות זוג. ועוד משהו שממש מעניין אותי, יש לכם דרך
0: לדעת האם כמו שהיה עם מתן וגיא, הייתה ביניהם איזושהי היכרות אה,
1: בעבר והייתה דחייה? או נגיד עם ניצן ומנו? כן, אנחנו ידענו גם על גיא ומתן וגם על ניצן ומנו. ולפני? כן, כן, ידענו, וזה גם היה חלק מהעניין. אנחנו... איך אתם יודעים בעצם? וואו, תאמיני לי, ה- ה- מה שיודעים בחתולה מבת חישון, לפעמים אני חושבת שזה קשה להבין עד כמה אנחנו מכירים אותם לעומק. אנחנו יודעים עליהם המון והכול. ועדיין זה לא משהו שגורם לכם לחשוש? אם אתם חושבים, בטוחים שיש התאמה, זה לא משהו שמפחיד אתכם? ההתאמה של גיא ומתן היא מאוד מאוד חזקה. הם לא נפגשו בעבר, זה פשוט שהעבירו שם את התמונה, וגיא באמת לא רצה. זה היה הסיפור, וזה גם הדרמה. זה באמת הסיפור שקורה בסוף. אה, אנחנו ידענו שזה קרה, אבל ידענו שזה לא היה, הם לא נפגשו, הם לא דיברו, זה לא היה באמת... אתה יודע, זה כמו שהוא מדפדף, וכמו שכל הרווקים הרבה פעמים מדפדפים, ימינה הרבה פעמים עם כן. אנשים שהם אה, יכולים להיות פוטנציאל לזוגיות. מאוד
0: שטחי, כאילו, לא היה שם משהו זה, שהוא... זה לא
1: היה באמת תחייה, זה לא היה זה ניסיון, זה לא היה פגישה, זה לא היה אפילו טלפון, לא היה שום מגע ביניהם לפני זה. אז קיבלתם את ההחלטה בכל זאת, וזה כרגע מוכיח את עצמו, ליד כן, ליעד ולימור זוג שהחתונה שלהם קיבלה, אני חושבת, הכי הרבה אהבה. זו הייתה חתונה קסומה, דיסני, לא ברור לי למה, אבל כולם אהבו אותם, ממש. חוץ מהקטע שהם ברחו. אני אמרתי, כאילו, איזה
0: אומץ. כאילו, אני לא היה לי נעים לעשות את זה לכל האורחים והמשפחות, כאילו, אמרתי, לא, 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 לפחות חמש דקות, כאילו, קצת כזה ביאס אותי שהם עשו את זה.
1: אני חושבת שזה גם באמת שני אנשים ממש לא קונבנציונליים. זה כאילו פתאום התאים, את מבינה? אנחנו תיארנו את זה לפני זה, שהם אנשים לא קונפורמים, אבל באמת רוב האנשים לא היו מעיזים לעשות בכלל את המחשבה הזאת. ליאן שונא לרקוד, לא מתאים לו שיסתכלו עליו, לא מתאים לו להיות במרכז העניינים. הוא איש מאוד מאוד תנוע שלא לומר ביישן. ויש לו עניינים עם הגוף שלו בגלל ביישנות שלו. זה קצת קשה להאמין כשרואים את הבן אדם. קשה להאמין. באמת, אחד הגברים <laughs> התוכנית הזאת. וזה מה שמכריח לנו עוד פעם, שמה שבאמת חשוב זה הדימוי העצמי הפנימי, ולא איך אתה נראה במראה. אנשים לא באמת רואים את עצמם במראה. מה שאתה רואה במראה זה את ההשתקפות של הדימוי הפנימי שלך, ואם הדימוי העצמי הוא לא טוב, אז זה לא משנה מה המראה מחזירה, וזה גם לא משנה, אגב, אם מאה אנשים מהצד השני יגידו לך משהו אחר. מה שחשוב באמת זה מה אתה אומר לעצמך. ראינו כמה דוגמאות לזה, כשרינת דיברה על ההפרעת אכילה שלה. נכון. זה לא עוזר כמה דניאל יגיד לה מהצד השני, כשמעיין אומרת כמה היא מרגישה שלמה עם עצמה, נכון? דימוי עצמי זה משהו נורא פנימי, זה לא משהו שקשור למראה, זה משהו שקשור למה אתה חושב. ומאוד משפיע. וברגע שאתה אוהב את עצמך, אז זה כל כך משפיע וכובש. אנחנו רואים את זה עם המעיין, איזה דימוי עצמי טוב יש לה, איזה באמת אה, תפיסה עצמית חיובית יש לה. כשאומרים body positive, נכן. לזה מתכוונים, לליעד יש body negative. נכון. לא, ל- את... לא להסתכל במראה כשהוא מצחצח שיניים, זה היה כזה על גבול כן, זה לא נתפס, אבל זה מה שהוא חושב על עצמו. הוא נושא איתו את הזיכרונות מהילדות שלו. כשהוא היה לא מותאם, הוא היה חריג, כי הוא היה נורא גבוה בתור ילד. כיום, בתור גבר, זה שהוא גבוה זה דבר נפלא, וזה שהגובה הזה יושב על גבר כל כך יפה, זה עוד יותר כיף. אבל הוא בכלל הוא לא בדיון הזה. הוא עדיין בבית הספר היסודי, בראש שלו, הוא עדיין בזיכרון כן. הזה. הוא מאוד מרצה כן. בשלב הזה מולה.
0: נכון. הוא היה נשוי
1: וזה לא צוין. זה בכוונה? זה בעיניי לא רלוונטי, יש הרבה, גם אנשים אחרים בקאסט, הם לא היו נשואים, אבל הם היו בקשרים ארוכים, יש כמה מהם שהיו בקשרים ארוכים, וגם גרו אחד עם השני, ומבחינתי, אני לא כך מבדיל, לי זה לא משמעותי, הטקס. מה שמשמעותי זה שאנשים באמת היו בקשרים מאוד ארוכים ונפרדו, והרבה פעמים דווקא אולי תתפלאי לשמוע שזה תנאי שלנו שאנשים יהיו בקשרים לפני זה. זאת אומרת, אם יש מישהו שמגיע לחתונה מבת ראשון ולא היה בקשר קודם, רוב הסיכויים הם שהוא לא ייכנס, בגלל שאנחנו... אי אפשר להעביר בתוך 42 יום בן אדם תהליך של התבשלות לתוך זה שהוא יהיה בקשר, אם הוא אף פעם לא היה בקשר רציני. אז בכלל okay. זה תנאי בסיסי אצלנו. אוקיי, okay. טוב לדעת. <laughs> שתי שאלות עלייך, דני עוזב, איך את? וואו, זה נורא נורא עצוב ונורא קשה. דני ואני כבר ארבע שנים עובדים ביחד על הדבר הזה. זה, זה, זה... הפכנו להיות חברים נורא נורא טובים. את יודעת שלא הכרנו לפני חתונה מבת כן, ראשון. זה היה הלם בשבילי, למרות שידעתי על זה שהוא אה, מפתח פורמט חדש, ותיארתי לעצמי שהוא פשוט הולך למקומות חדשים, אבל אה, זה נורא נורא עצוב לי. אני עדיין מחכה בליבי שאולי אני אצטרך לשכנע אותו לשנות ההחלטה, כנראה לא קורה ולא יקרה לנו.
0: ובשלב של ההתאמות, יש ביניכם...
1: הסכמה מלאה על התאמות, או שיש לא. הרבה ויכוחים ודיונים ודילמות? יש ודילמת... המון המון ויכוחים. השנה היו קצת פחות ויכוחים, כי באמת הרבה זוגות הגענו לאיזה מין, באנו עם הזוגות האלה מהבית, וזה הפתיע אותנו, פעמים הסכמנו. בשנים קודמות היו הרבה יותר ויכוחים. וכשיש ויכוחים, למרות שאנחנו חברים מאוד טובים, אבל כל אחד בא בשביל לנצח <laughs> עם הזוגות שלו, אנחנו פשוט נורא משוכנעים בזוגות שאנחנו מביאים מהבית. אז אנחנו באים לפייט. היום של השולחן הוא יום מאוד אמוציונלי. הוא לוקח מלא שעות, זה מתחילים ב-6 בבוקר, גומרים ב-9 בערב, וכל היום עומדים על הרגליים ומתווכחים.
0: נשמע כיף. נשמע משהו שכיף לעשות. יעל, ממש ממש תודה שבאת, היה ממש כיף ומעניין ומלמד. תודה, יפעת, היה לי כיף. ואני מקווה שאנחנו עוד ניפגש בהמשך, ויהיו לנו עוד שיחות ככה חיוביות על יותר מזוג אחד. אני אשמח מאוד. תודה. תודה.